0: 家常读书时刻，文字下乡。乡下人在城里人眼睛里是鱼的。我们当然记得不少提倡乡村工作的朋友们，把鱼和病贫联系起来，去作为中国乡村的症候。关于“病”和“贫”，我们似乎还有客观的标准可说，但是说乡下人愚，却是凭什么呢？乡下人在马路上听见背后汽车连续的按喇叭，慌了手脚，东避也不是，西躲又不是。司机拉住闸车，在玻璃窗里探出半个头，向着那土老头啐了一口：“笨蛋！如果这是鱼，真冤枉了他们。”我曾带了学生下乡，田里长着包谷，有一位小姐冒充着内行说：“今年麦子长得这么高。”旁边的乡下朋友虽则没有啐他一口，但是微微的一笑，也不妨译作“笨蛋”。乡下人没有见过城里的世面，因之而不明白怎样应付汽车，那是知识问题，不是智力问题。正等于城里人到了乡下，连狗都不会赶一般。如果我们不承认郊游的侍女们一听见狗吠就变色是白痴，也就自然没有理由说乡下人不知道靠左边走或靠右边走等时常会因正音而改变的方向，是因为他们愚不可及了。愚在什么地方呢？其实，乡村工作的朋友说乡下人愚，那是因为他们不识字。我们称之曰文盲，意思是白生了眼睛，连字都不识。这自然是事实。我绝不敢反对文字下乡的运动。可是，如果说不识字就是愚，我心里总难干服。愚如果指的是智力的不足或缺陷。那么，识字不识字，却并非愚不愚的标准。智力是学习的能力。如果一个人没有机会学习，无论他有没有学习的能力，还是学不到什么的。我们是不是说，乡下人不但不识字，而且识字的能力都不及人呢？说到这里，我记起了疏散在乡下时的事来。同事中有些孩子被送进了乡间的小学。在课程上，这些孩子样样都比乡下孩子学得快，成绩好。教员们见面时总在家长面前夸奖这些孩子们有种、聪明，这等于说教授们的孩子智力高。我对这些恭维自然是私心窃喜。穷教授别的已经全被剥夺，但是我们还有别种人所望尘莫及的遗传。但是有一天。我在田野里看放学回来的小学生们捉蚱蜢，那些聪明而有种的孩子扑来扑去，屡扑屡失；而那些乡下孩子却反应灵敏，一扑一得。回到家来，刚来的一点骄傲似乎又没有了着落。乡下孩子在教室里认字，认不过教授们的孩子。和教授们的孩子在田野里捉蚱蜢捉不过乡下孩子，在意义上是相同的。我并不责备自己孩子蚱蜢捉得少。第一，是我们无需用蚱蜢来夹菜。云南乡下蚱蜢是下饭的，味道很近于苏州的虾干。第二，是我的孩子并没有机会练习。教授们的孩子穿了鞋袜，为了体面。不能不择地面下足，弄污了回家会挨骂。于是，在他们捉蚱蜢时，不免要有些顾忌，动作不灵活了。这些也许还在其次。他们日常并不在田野里跑惯，要分别草和虫，须费一番眼力。蚱蜢的保护色，因之易于生效。我为自己孩子所做的辩护，是不是同样也可以用之于乡下孩子在认字上的愚呢？我想是很恰当的。乡下孩子不像教授们的孩子，到处看见书籍，到处接触着字，这不是他们日常所混熟的环境。教授们的孩子，并不见得一定是遗传上有什么特别善于识字的能力。显而易见的，却是有着易于识字的环境。这样说来，乡下人是否在智力上比不上城里人，至少还是个没有结论的题目。这样看来，乡村工作的朋友们说乡下人愚，显然不是指他们智力不及人，而是说他们知识不及人了。这一点依我们上面所说的，还是不太能自圆其说。至多是说，乡下人在城市生活所需的知识上是不及城里人多，这是正确的。我们是不是也因之可以说，乡下多文盲，是因为乡下本来无需文字眼睛呢？说到这里，我们应当讨论一下文字的用处了。我在上一篇里说明了乡土社会的一个特点，就是这种社会的人都是在熟人里长大的。用另一句话来说，他们生活上互相合作的人都是天天见面的。在社会学里，我们称之作 f a c e t o f a c e group”， 直译起来是“面对面的社群”。归有光的《项己宣记》里说，他日常接触的老师那些人，所以日子久了，可以用脚声来辨别来者是谁。在面对面的社群里，甚至可以不必见面而知道对方是谁。我们自己虽说是已经多少在现代都市里住过一时了，但是一不留心，乡土社会里所养成的习惯还是支配着我们。你不妨试一试：如果有人在你门上敲着要进来，你问谁呀？门外的人十之八九回答你一个大声的。我，这是说，你得用生气辨人。在面对面的社群里一起生活的人是不必通名报信的。很少太太会在门外用姓名来回答丈夫的发问。但是我们因为久习于这种“我呀，我呀”的回答，也很有时候遇到了门内人无法辨别你声音的场合。我有一次久别家乡回来。在电话里听到了一个无法辨别的“我呀”时，的确闹了一个笑话。贵姓大名是因为我们不熟悉而用的，熟悉的人大可不必如此。足声、生气，甚至气味，都可以是足够的报名。我们社交上姓名的不常上口，也就表示了我们原本是在熟人中生活的，是个乡土社会。文字发生之初是结绳记事，需要结绳来记事，是为了在空间和时间中人和人的接触发生了阻碍，我们不能当面讲话，才需要找一些东西来代话。在广西的瑶山里，部落有急，就派了人送一枚铜钱到别的部落里去，对方接到了这记号，立即派人来救。这是文字。一种双方约好代表一种意义的记号。如果是面对面可以直接说话时，这种被预先约好的意义所拘束的符号，不但多余，而且有时会词不达意而引起误会的。在十多年前，青年们谈恋爱受着直接社交的限制，通行着写情书，很多悲剧是因情书的误会而发生的。有这种经验的人，必然能痛袭文字的限制。文字所能传的情、达的意是不完全的，这不完全是出于间接接触的原因。我们所要传达的情意是和当时当地的外局相配合的。你用文字把当时当地的情意记了下来，如果在一时异地的环局中去看，所会引起的反应很难契合于当时当地的环局中可能引起的反应。文字之成为传情达意的工具，常有这个无可补救的缺陷。于是，在利用文字时，我们要讲究文法，讲究艺术。文法和艺术就在减少文字的走样。在说话时，我们可以不注意文法，并不是说话时没有文法。而是因为我们有着很多辅助表情来补充传达情意的作用，我们可以用手指指着自己，而在画里吃去一个“我”字，在写作时却不能如此，于是我们得尽量的依着文法去写成完整的句子了。不合文法的字词难免引起人家的误会，所以不好。说话时，我们如果用了完整的句子，不但显得迂阔，而且可笑。这是从书本上学外国语的人常会感到的痛苦。文字是间接的说话，而且是个不太完善的工具。当我们有了电话、广播的时候，书信文告的地位已经大受影响。等到传真的技术发达之后，是否还用得到文字是很成问题的。这样说来，在乡土社会里不用文字，绝不能说是愚的表现了。面对面的往来是直接接触，为什么舍词比较完善的语言而采文字呢？我还想在这里推进一步说。在面对面社群里，连语言本身都是不得已而采取的工具。语言本是用声音来表达的象征体系，象征是附着意义的事物或动作。我说附着，是因为意义是靠联想作用加上去的，并不是事物或动作本身具有的性质。这是社会的产物，因为只有在人和人需要配合行动时。个人才需要有所表达，而且表达的结果必须使对方明白所要表达的意义。所以，象征是包括多数人公认的意义，也就是这一事物或动作会在多数人中引起相同的反应。因此，我们绝不能有个人的语言，只有社会的语言。要使多数人能对同一象征具有同一意义。他们必须有着相同的经历，就是说，在相似的环境中接触和使用同一象征，因而，在象征上附着了同一意义。因此，在每个特殊的生活团体中，必有他们特殊的语言，有许多别种语言所无法翻译的字句。语言只能在一个社群所有的相同经验的一层上发生。群体越大，包括的人所有的经验越繁杂，发生语言的一层共同基础也必然越有限，于是语言也越趋于简单化。这在语言史上是看得很清楚的。可是从另一方面说，在一个社群所用的共同语言之外，也必然会因个人间的需要而发生许多少数人间的特殊语言。即所谓的行话，行话是同行人中的话，外行人因为没有这种经验不会懂的。在每个学校里，甚至每个寝室里，都有他们特殊的语言。最普遍的特殊语言发生在母亲和孩子之间。特殊语言不过是亲密社群中所使用的象征体系的一部分。用声音来做象征的那一部分，在亲密社群中，可用来做象征体系的原料比较多。表情、动作在面对面的情境中，有时比声音更容易传情达意。即使用语言时，也总是密切配合于其他象征原料的。譬如，我可以和一位熟人说：“真是那个”，同时眉毛一皱。嘴角向下一斜，面上的皮肤一紧，用手指在头发里一插，头一沉，对方也就明白那个是没有办法，失望的意思了。如果同样的两个字用在另一表情的配合里，意义可能完全不同。特殊语言常是特别有效的，因为它可以摆脱字句的固定意义。语言像是个社会定下的筛子，如果我们有一种情谊和这筛子的格子不同，也就漏不过去。我想大家必然有过无言胜似有言的经验。其实这个筛子虽则有助于人和人间的了解，但同时却也使人和人间的情谊公式化了，使每一人每一刻的实际情谊都走了一点样。我们永远在消足适履，使感觉敏锐的人怨恨语言的束缚。李长吉要在这束缚中去求比较切近的表达，难怪他要呕尽心血了。于是，在熟人中，我们话也少了，我们眉目传情，我们指时相正；我们抛开了比较间接的象征原料，而求更直接的会议了。所以。在乡土社会中，不但文字是多余的，连语言都并不是传情达意的唯一象征体系。我绝不是说我们不必推行文字下乡，在现代化的过程中，我们已开始抛离乡土社会。文字是现代化的工具。我要辨明的是，乡土社会中的文盲，并非出于乡下人的愚。而是由于乡村社会的本质，而且我还愿意进一步说，单从文字和语言的角度中去批判一个社会中人和人的了解程度是不够的，因为文字和语言只是传情达意的一种工具，并非唯一的工具，而且这工具本身也是有缺陷的，能传的情、能达的意是有限的。所以，提倡文字下乡的人，必须先考虑文字和语言的基础，否则，开几个乡村学校和使乡下人多识几个字，也许并不能使乡下人聪明起来。